2: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز ارابي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن بخل الزوجه هل هو نقمه؟ أم نعمة على الأسرة ولماذا كيف نحقق الأمان في طريق الطفل إلى المدرسة كيف نؤمن له هذه الرحلة وهذا المشوار ونجعله مشوارا جيدا وسعيدا وأكيدا كيف نتخلص من الكسل عند العودة للعمل بعد فترة الإجازة هو وهي. اليوم نتحدث عن صفة البخل عندما تكون في الزوجة هل هي نعمة أم نقمة هذه الصفة التي غالبا <تصفيق> ما تنسب لرجل ونحن لا نتبنى طبعا هذا آه هذا الموقف لكن عاده ما نقول انه هذا الزوج او هذا الرجل بخيل اليوم سنحاول ان نسقط هذه الصفه السلبيه وهذه الصفه السيئه على ربة البيت على الزوجه عندما تكون بخيله هل هي نعمه ام نقمه على الاسره على البيت على الاولاد وعلى الزوج رحبوا معي بدعاء زهران المستشاره الاجتماعيه والاسريه ضيفتنا العزيزه اهلا وسهلا فيك استاذه دعاء اليوم هذا كان سؤال التفاعلي على منصات سكاي نيوز عربية بخل الزوجة هل هو نعمة أم نقمة على أسرتها تفاعلات كثيرة دعيني أقرأ بعض التعليقات السادة المستمعين أبو الرشيد يقول البخل يقول نقمة على الناس، البخل العمر ما كان نعمه، يقول شريف سالم، ايضا تعليق اذا كانت الزوجه تريد مصلحه بيتها وعدم الاسراف في التبذير فهذه تعتبر خطوه جيده بالاتجاه الصحيح، واذا كانت بخيله وكان البخل خارج عن حدوده تعتبر هذه ليست بزوجه وانما اكيد ستكون نقمه على كل عائله واخيرا تعليق نبيل يقول الاعتدال هو الميزان. استاذه دعاء اليوم راح نحكي على هذا الصفه صفه البخل عند الزوجه ثم راح نحكي كمان الاعتدال شيء جميل لما زوجة تكون مدبره في البيت، تعرف كيف تصرف، تعرف كيف تحافظ على فلوس زوجها، على مصروف البيت، على اموال الزوج لا تكون مبذره لكن ماذا اذا كانت بخيله؟
3: اوكي بسم الله الرحمن الرحيم اولًا أنا أؤيد أن الزوجة البخيلة هي نقمة لأنه نحن أمة وسطى لا إفراط ولا تفريط ودائمًا يتصف الشخص البخيل سواءً مرأة أو رجل بأنها صفة سلبية لأن البخل بخل ليس فقط مادي البخيل بخيل في المشاعر في العواطف في الحب في العطاء في المادة في كل ما يملك من من نفسه فهو بخيل في عطائه لغيره فهي ليست صفة آه وسطية نقدر نقول أنه والله هذا الشخص آه بيحافظ على أسره <تصفيق> رأي احد من الاشخاص انه هي اذا تبى تحافظ على بيتها فهي ليست صفه ذميمه او وحشه لا هي اصلا البخل وصل الشخص الى مرحله سلبيه في التعامل او في الصفات التعامليه فهي صفه غير صحيحه وخاصه اذا اتصفت بها المرأه لانه المرأه بطبيعتها معطاءة صحيح بطبيعتها يعني بطبيعتها مشاعريه بطبيعتها تبذل كل ما من طاقة وحب وعطاء لمن حولها فإذا اتضفت بها هذه المرأة ففعلا هي نقمة على كل من حولها لزوجها لأبنائها لأسرتها ولنفسها في الأول والأخير شو
2: ممكن أنا أكون عم أعمل إذا كنت فعلا بخيلة في بيتي في مصروف البيت في التصرف في هذا المصروف بحجة أني أخاف على مستقبل أولادي مستقبل عيالي مصروف زوجي شو ممكن أنا عم أعمل في هذا البيت وممكن أنا ما عم أقصد أني أضر بيها أو أني يعني تكون عندي نتائج سلبية لهذا, لهذا الصفة
3: ممتاز إذا كانت المرأة واعية ومدركة هذا الأسلوب الموجود عندها أو الصفة فلا بد من مراجعة نفسها وتصحيح الأمر م. يعني لا بد إنه هي تبدأ تقنن هذا الموضوع لأنه حيعكس عليها في كثير من التعاملات حتكون جدا صعبة لأنه الأم بطبيعتها إحنا دائما حتى لو تقول هي رايحة تجيب حاجة نفسها بتقطع من شيء خاص لها وتحط لغيرها، فإن صح. كانت هي من صفاتها مانعه حتى نفسها فمعناها هي اصبحت يعني اصبحت شو عندها صفات تصعب ان تتصف بها امراه المفترض انه هي تقود اسره، ابناء وزوج وعائله كامله، فلا بد من متابعة الأمر لابد من علاج هذه المشكلة ولا بد أيضا من ترشيد من حولها يعني إن كان الزوج شعر بهذه الصفة فلا بد أن يقوم
2: في أمور معينة بدلا منها حتى لا تؤثر سلبيا على اسرتها <تصفيق> خاصه اذا كانت احيانا ممكن في بعض السيدات هن التي يمسكن بزمام الامور الماديه ممكن طبعا مع مع زوج انه هذا هو مصروف البيت او هذا هو مصروف هذا الشهر فاتصرفي انت انت ويعني والزوج هون مثلا ما بيقصر بيعطي يعني بيصرف على البيت او بيعطي مصروف البيت واذ هي يعني بخيله ايدها جدا يعني مشدوده مثل ما بيقولوا ممكن تقصر مع اطفالها مع اولادها في لبسهم في اكلهم في زياره الطبيب احيانا مع الزوج أيضا ففعلا هذه مشكلة وعمره مكان الحرص يعني والاعتدال يساوي البخل استاذ دحاء صحيح البخل خلاص
3: وصل لمرحلة متأخرة زي المريض الحالة متأخرة فالبخل خلاص أصبحت صفة وليست اعتدال أو وسطية أو
2: محافظة لا. هي انتهت من هذه المرحلة فلا بد من الشخص البخيل يكون عارف بهذا المشكلة أستاذة دعاء لأنه ممكن لما نجي نحكي معه أو معها دام موضوعنا اليوم عن الزوجة البخيلة عندها كثير أعذار إنه الحياة صارت غالية المتطلبات غالية المدارس يعني ارتفاع أسعار المدارس والحياة ومدري إيش فهل البخيل يعني يكون عارف إنه فعلًا هذا صفة مزعجة وصارت تزعج الناس اللي حوالي خاصة أقرب الناس اللي هو أولادها وزوجها ولا دائمًا هي عندها أعذار تعطي أعذار لنفسها وبالتالي تتوقع أنه هذه الأعذار راح تكون كمان مقبوله عند أقرب الناس اللي هما عائلتها.
3: ممتاز. هو يعرف نفسه أنه هو بخيل أو هي حتى يعرف نفسه إنها بخيله. ولكن الإنسان دائماً يعطي الأعذار لنفسه حتى يعني يعلق يعلق شماعة كل أخطاءه على سبب الظروف الاقتصادية النفسية مستقبل الأبناء تأمين حياتهم المستقبلية ولكن لو تجي الحقيقة تلاقي ممكن تلبس أبناءها ملابس قديمة ممكن مقطعة ممكن يقولك من باب المحافظة من باب المحافظة وفعلاً لأن عدت علي حالات هي حتى يعني في في الدين يعني الله لما يعطي احد نعمه يحب يشوف نعمته على عبده <تصفيق> بتكون هي مقتدره ماديا ان هي ما تكون بهذه الطريقه ولكن آه لابسه ملابس غير نظيفه ملابس آه مهرجه زي احنا ما بنقول آه ابنائها آه يعني اقل 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 مستوى مما هو مفترض عليه فهي الشخص البخيل وصلت لمرحله انها هي ما تشوف حتى السوء المنظر في في الوضع العام الخطا اللي هي فيه من باب انه تضلل الفلوس حتى ما يودوها بنك او شيء بتصير انهم هم يخبوها في مناطق غريبه يعني ممكن
2: تحطها في علب عارفه زي يعني هو يعني يصير الموضوع وعلى فكره هي حاله كمان نفسيه لو حابين كمان نقلب في جذورها شوي يعني ممكن الوقت ما يصبحنا ممكن راح نعمل حاجه اخرى كمان عندها جذور نفسية عدم الشعور بالأمان يمكن التربية الخاطئة تنشئ الخاطئة أكيد إلا ما يعني عندها سبب بشكل أو بآخر في هذا هذا هذ الصفة
3: يؤثر على الموضوع ويصير عندهم نوع من الشيء المرضي لأنه أيه. آه، تبدأ حتى لما يمسكوا الفلوس تحسيها كده يعني يتأكدوا انه هي في كده يعني يحطوا الفلوس يتاكدوا منها يخبوها كده يحطوا شيء في الجيب ده وشيء في الجيب ده شيء يعني طريقه هوس ابدا الموضوع لابد يعني. من كل شخص يشعر انه هو بخيل لابد من معالجه هذه الحاله صحيح. لانه تؤثر عليه انا يعني فعلا عندنا كم حاله يسيبوا نفسهم مرضى يعني ما تروح دكتور تقولك لك خايفه اشتري دواء وبخلص فلوسي آه خايفه مثلا اروح اكل في مكان آه وقت ابغى فلوس ما الاقي
2: وهذا طبعا كله خطا في استراتيجيات الاضطراب هذا عدم الشعور بالامان سيده دعاء فعلا اللي بياثر كمان على الاسره شكرا لك ودائما احنا نقول الوسطيه الاعتدال مطلوب في كل شيء في كل شيء في حياتنا شكرا لك سيده دعاء زهران المستشاره الاجتماعيه والاسريه ضيفتي العزيزه من جده كيف أجعل من مشوار طفلي للمدرسة مشوار سعيد جيد خالي من المناغصات خالي من المطبات وأيضا أحميه نفسيا وجسديا خلال هذا المشوار للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بشيماء شلتوت الاختصاصية النفسية والتربوية ضيفتي العزيزة يسعد وقاتك أستاذة شيماء أهلا وسهلا فيك عادة يعني الأباء والأمهات والأمهات يعني بشكل أكبر في الصباح يعني حريصات على لبس الأولاد هندامهم يتأكدوا من أنه كل شيء تمام اللبس وحذيته وانت بكرامه بكرامه مستمعين الكرام حتى الأمور تكون تمام حتى ممكن يعني هذا المشوار يكون مشوار سعيد اليوم حابين نحكي على هذا الموضوع نصائح قبل الخروج إلى المدرسة لازم على كل أم وأب عارفينها حتى المشوار يكون سعيد وجميل
0: اهلا وسهلا بك هو والله موضوع كتير مهم أه لان الاطفال بيتعرضوا لحاجات كتير جدا أه في خلال رحلتهم أه في المدرسه أه دور الام والاب الاثنين مهمين جدا أه من اهم الحاجات اللي نعملها عشان أه نضمن سلامه اولادنا نفسيه في خلال رحلتهم المدرسيه ان نكون عندنا تواصل قوي قوي بين أه بيننا وبين اولادنا ان يكون في ثقه متبادله انه دايما نحسسهم انه عادي ان هم يجوا اي مشكله عادة بيها او اذا هم اخطاوا في حاجه يجوا يحكوا لنا ما يكونش دايما بنعاقب على طول اول ما يحصل حاجه. بالذات مثلا مع الاطفال الصغيرين لسه داخلين المدرسه رهبين الانفايرمنت او البيئه الجديده نبتدي نفهمهم ايه البيئه بتاعة المدرسه ايه المفروض يتعامل ايه اللي مش المفروض يتعمل ممكن نقرا لهم قصص عن دخول المدرسه وايه المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها ويتعاملوا معاها ازاي. من برضه المشاكل مثلا اللي بيتعرضوا ليها الاولاد في المدارس ممكن مشاكل التنمر لأنها هي كمان زادت قوي الفتره الاخيره دي آه فمن من المشاكل بتاعه التنمر لازم الناس تبتدي آه يبقى عندها وعي يعني المدرسه لازم توعي توعية توعية للاطفال عن التنمر والاهالي في نفس الوقت يعني على سبيل المثال لو في طفل بيتعرض للتنمر لازم الاهل زي ما قلنا هم يكونوا فاتحين شأن التواصل بينهم وبين الاولاد ان هم يقدروا ييجوا نعم. لهم على كل حاجه طيب شيء ما اولادي يبتدي الاهل يوضحوا الموقف ويبتدي يوضحوا الحلول اللي ممكن الولد او البنت يتعاملوا فيها ازاي على الموقف بتاع
2: جميل رائع، ايضا حكينا شويه عن الناحيه النفسيه اذا بدك، نحكي شويه كمان عن الناحيه خلينا نحكي الماديه اذا صح التعبير، لبس لازم اختاره لابني اكون حريصه مثلا خلينا نقول مثلا احذيه اختيار احذيه اللي ما تسبب مثلا التزحلق الانزلاق هذه كمان لسلامه طفلي. تيابه تكون مريحه كمان عدم ارتداء قمصان انا كثير اشدد عليها صراحه لاني مره كنت يعني شاهد على هذا هذا الموقف كان كثير يعني ماساوي على القمصان اللي ممكن تحتوي إياقتها على اربطه خاصه بالنسبه للاولاد الصغار اربطه عنق ممكن حين يقوموا بلف الاربطه على العنق فقصدي هالاشياء اللي لازم انتبه لها كاب وام قبل ما, ما يروح ابني على المدرسه.
0: كل مدرسه ليها أم. الزي الخاص بها صحيح ما الاهل ما عندهمش حريه اختيار نوع الزي نفسه ولكن طبعا المقاس لازم يكون مظبوط لازم نكون متاكدين انه مرتاح ما يكونش كتير ضيق او واسع زياده يكون الطفل مرتاح فيه طبعا. يكون حاسس حتى انه شكله مهندم ونظيف لازم الملابس يكون نظيف ومهندم لبرضه ان احنا نبعد عن مشكله قله الثقه بالنفس إن الطفل لازم لما يروح المدرسه يكون حاسس ان واثق من حاله فيكون واثق من نفسه زي انه يلبس يكون مهندم يكون نظيف يكون هو نظافته الشخصيه دايما مراقبه انه الاهالي دايما يكونوا عاملين حسابهم ان الطفل لازم يكون الحمام بتاعه كل الحاجات دي فده بتخليه حاسس انه واثق من نفسه وهو رايح المدرسه ومرتاح
2: جميل رائع ايضا نحرص كمان اشدد عليها كثير انه في الادوات ممكن ياخذها ابني ممكن حتى نقول في صندوق الطعام تبعه تكون الاغذيه معموله بشكل جيد، مقشره مقطعه بشكل جيد، ما فيش ادوات حاده مقص قصاصة أظافر مثلا، خاصه لاطفال صغار السن كثير اللي ممكن ما بيعرف كثير يتصرف في هيك مواقف، هذه من الاشياء الضروريه اللي ننصح فيها، طيب جينا مثلا اذا كان طفل يروح في الباص كمان استاذه شيماء، اكيد في نصائح اليوم حابين نعطيها للاباء والامهات، نوعي من باب التوعيه اكيد ما شاء الله مستمعينا كثير واعيين بهالموضوع، لكن لا معنى لا يعني انه منصتنا دائما للتوعيه وحتى نضوي كثير واكثر على هيك مواضيع، اذا ابني مثلا يروح في الباص قديش كثير يعني اعلمه الالتزام بموعد الباص، بقدومه، الالتزام بهذا المواعيد، اشرح لطفلي كيف يصعد للباص، كيف ينزل منه، وان طبعا كان في مشرف داخل الباص اكيد هذه مهمته الاولى والاخيره.
0: ضروري اكيد طبعا ولازم الحذاء بتاعه يكون مربوط كويس لإنه وهو طالع على الباص او حاجه يتكعب يقع يحصل مشكله آه فمن من, من الحاجات اللي محتاجين ناكد عليها بالذات في صعود الباص موضوع الحذاء انه يعني يكون مربوط كويس الشنطه تكون على ظهره ما يبقاش ماسكها في ايده عشان يقدر يمسك آه في الباص ويطلع من غير ما يتكعبل وكده.
2: وبوزن آه مثالي وبيوزن طبعا يراعي جسمه وجسده وطوله ووزنه ايضا.
0: طبعا او الحزام الامان انه يكون موجود في الباص لازم برضه يكون راحته ما يكونش في مشي كثير في الباص يعني كثير من الاولاد طبعا بيتحمسوا ويحبوا يلعبوا مع بعض صح. في الباص. صح لا لازم كل طفل يلتزم بمكانه ده دور اكيد المراقبه او المشرفه الموجودة على البصم ان هي تلتزم وتتاكد ان الاطفال ملتزمين بمكانهم كمان من الحاجات اللي بتبقى موجوده في البصم ساعات اللي في البصمه ما بيكونوش كلهم في نفس العمر بيبقوا اعمار مختلفه من فصول مختلفه فبرضه هنا ساعات بيحصل انه ممكن يبقى شجرات ومشاكل بين الاعمار المختلفه ممكن الكبار يبتدوا يضايقوا الصغارين وكده فبرضه لازم نوعي اطفالنا ان هم لازم يفهموا انه يحصل مشكله زي كده لازم يلجاوا للمشرف اللي معاهم على الباص وطبعا ييجوا يحكوا للأهل
2: يمكن الاشياء اللي يعني الاشياء اللي للاسف كثير اطفالنا يعملوها وكمان يعني نتائجها كثير مضره بصحتهم في كثير اطفال ممكن تشاطريني رأيي سدا شيماء يحب يحط ايده واصابع اطرافه على مفاصل الابواب والشبابيك وهذه كمان مشكله ولازم نوعي اطفالنا بها حتى ما تكون اصابات لسنه الله عدم اخراج راسه او ذراعه من شباك الباص هذه كثير مهمه سدا شيماء تفضلي
0: مظبوط ومن الحاجات حضرتك كنت بتحكي عليها على الوجبات انها لازم تكون مجهزه بطريقه معينه برضو لازم نوعي يعني اولادنا انه ما ينفعش يبدلوا اكلهم مع صاحبهم يعني ما ينفعش انك عايز تدوق من اكل من صاحبك تدوقه لان لعده اسباب ممكن ان يكون عنده حساسيه من نوع اكل معين صحيح. ويجي يجرب اكل من طفل ثاني فيبتدي الحساسيه تطلع عليه ويبقى عنده مشكله صحيه فدايما برضو دي من الحاجات المهمه صحيا ان احنا ناكد على اولادنا اكلك اللي معاك هو ده اللي بتاكله ما تاكلش اكل من طفل عشان موضوع الحساسيه واي يعني كل اهل بيباليهم زي رولز معينه
2: او قوانين معينه في الغذاء بتاع اولادهم. شكرا لك استاذه شريمه شلتوت الاخصائيه النفسيه والتربويه ضيفة العزيزه من دبي واتمنى لك اوقات سعيده. اليوم نتحدث كيف اتخلص من الكسل الذي ينتاب كثير من الاشخاص عند العوده من الاجازه للعمل والعوده للحياه العمليه اليوميه الاستيقاظ الاستيقاظ مبكرا الـ يعني الـ الازدحام المروري ثم العمل لساعات طويله واخيرا للعوده للبيت بعد يوم طويل رحبوا معي بلا قاعاتي مدربه مهارات حياه ضيفتي العزيزه اهلا وسهلا فيك يا لانا اليوم نتحدث عن الشعور بالكسل اللي ينتاب البعض الاشخاص اللي يرجعوا من الاجازه بعد ما كانت اجازه جميله طويله ممتعه واذ به يقع في هذا الفخ فخ الكسل ايام صعبه جدا تلي الاجازه والعوده للعمل
1: نهاركم سعيد جميعا نحن دائما بنسمع جمله بدي عطله بعد العطله بدي ايه؟ ومتدولة. بدنا اجازه بعد الاجازه آه عطله بعد العطله صحيح منداولها كثير فعلا آه ففتره الاجازه يعني هي كلياتنا بنكون متحمسين لها وبنكون آه جدا متشجعين وحابين فعلا ناخذ راحه فانا حابه اقول اول واهم نصيحة اليوم أنه لما بيكون عنا إجازة من العمل ياريت فعلا تكون إجازة صح وصحي، ونأخذ أن نعزل عن مثلا إيميل العمل تليفونات العمل قدر الإمكان طبعا حسب كل إنسان يعني طبيعة وطبيعة عمله طبيعة عمله لكن في كثير من النماذج اللي بنشوفها بمجال العمل طبيعة عمله بتسمح لأنه ينعزل لكن هو بيشعر أنه لا أنا صعب أنه يمكن ما يمشي الشغل من غيري أو
2: كيف يمشي, يمشي أو يصير أموره أيوة ممكن تفوتني أشياء كثيرة وفي الحقيقة ما راح يفوتوا ولا شيء
1: تماما فاهم نقطه انه فعلا في وقت الاجازه هو وقت عطلتك وراحتك استغل هاي الفتره لفعلا انت تفصل وترتاح من
2: العمل. لدرجه على فكره في تلاقي ناس حتى هم في اجازه على تواصل يعني شبه يومي مع زملاء في العمل يعرفوا الاخبار ايش صار مين راح من اجى فبالتالي انت ما حققت الهدف من الاجازه.
1: تماما، وقت لما بدهم يرجعوا فترة العودة بصير عندهم أكثر مثل بسموه مثل هيك كآبة قبل العطلة أو متلازمة، هيك بيشعروا إنه هن إن ما استعادوا نشاطهم، آه العطلة ما أعطتهم أو غيرت أي شيء من الروتين اللي كانوا عم يعملوه، فمهم جدا التركيز على هي النقطة، وإذا كانوا آخذين إجازة طويلة وخاصة إذا فيها سفر، يحاولوا يعطوا نفسهم فرصة إنه يوم يومين فاصل قبل العودة للعمل لحتى يرجعوا للروتين طبيعي حتى مثلا بالمجالات اليومية أو مع أطفالنا والمدارس في كثير ناس ترجع قبل الدوام بيوم أو بنفس الليلة فطبيعي نحن ما ممكن أنه فجأة إن نتحول من إنتاجية صفر إلى إنتاجية مية خلال ليلة واحدة فمنحتاج أن نعطي نفسنا فرصة على الأقل يومين لحتى نرجع للمنزل للروتين لتنظيم البيت تنظيم نفسنا عادات وساعات النوم جداً مهمة بتعمل فرق صحيح فمنحتاج أنه قبل يومين مثلاً نحاول ننام أبكر شوي نص ساعة لحتى نرجع على الروتين هاي الأمور كلها حتى نوعية الأكل ونظام أكلنا منكون ما في. النظام محدد لوجباتنا او بنكون مثلا ما عم نمارس الرياضه بنفس الجديه والالتزام فكل هالامور الروتينيه اذا بنحسن نرجع لها قبل انتهاء العطله بيومين بتساعدنا انه نرجع للعمل خاصه بنفسيه اكثر فيها
2: يعني نشاط اكثر م. ونكون مستعدين لا انا احيانا البعض يمكن هذه من بين انا في رايي من بين الاخطاء اللي يقع فيها يعني بعض الاشخاص خلص هو طلع اجازه يقول لك خلص خلي يعني ما يكمل كل 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 المهام الموكله اليه يقول لك بعد ما ارجع معلش هذه خلي بعد ما ارجع الموضوع الاخير الثاني خلي بعد ما ارجع وإذا به يوم اول يوم يلاقي عنده كم كبير من المهام ممكن هذا من الاشياء كمان اللي راح تصعب عليه العوده
1: صحيح وهي كانت نقطتي القادمه انه لازم نحن قبل العطله نعمل قائمه بكل المهام اللي موجوده عندنا ونحدد فيها الاولويات، اذا في اشياء فعلا مهمه الافضل انه نخلص منها قبل ما نتوجه للعطله، واذا في امور ممكن تنتظر كمان نحدد لقائمه لانه نحن ممكن ننسى او انت ممكن تتجاهل تج نحدد هذه القائمة ونشوف هل ممكن طلب مساعدة أو تفويض بعض الأمور للزملاء خلال فترة العطلة أو لا لأنه إذا في مجال للتفويض كمان أحسن حتى طيب. أنت لما ترجع يكون عندك أقل يعني مهام. كمية الأعمال المهام اللي تعملها تكون أقل من أنك عم تتكاتر عليك ف تحديد قائمه بكل المهام والمسؤوليات جدا مهم لنعملها قبل ويكون في عندنا قائمه حتى لما انت ترجع يكون سهل عليك تتذكر وتستحضر فورا اول شيء لازم تبدا فيه صحيح قائمه تكون جاهزه لانت تقراها تكون مثل هيك سامري مختصر مفيد عن كل النقاط اللي لازم ترجع لها فورا وبشكل سريع وبنصح انه ما حدا يحدد اجتماعات اول يوم من رجعته لانه بيكون الانسان لسه ما رجع لمود العمل والشغل والافكار فالافضل انك تتجنب اي اجتماعات تكون باليوم الاول من العوده للشغل إذا في مجال لتفعيل خاصية الايميلات التلقائية حتى تكون الردود تلقائية على الايميلات ولما بتكون أنت راجع فيك تعمل سنترة أكثر وتروح عبر البريد الإلكتروني بطريقة أنه أنت تحسن تشوف شو الأولوية بالرد.
2: <تصفيق> صحيح
1: وتعطي نفسك فرصة لأنه الواحد بيرجع بيلاقي يمكن عنده أكيد أكثر 100 إيميل فبينصده من وين بده يلحق اجتماع صحيح. أو مهام أو إيميلات فبدك تحاول تكون منظم نفسك ومنظم أول يوم أنت راجع له كيف حيكون المسجرى طبعا
2: ونتمنى طبعا إجازة سعيدة لكل شخص عم يخطط لإجازة وعودة موفقه لكل شخص ورجع اليوم أو رح يرجع في غضون أيام لأعمل شكرا لك لنا أتمنى لك وقت سعيدة
1: حياتنا
2: اختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء